1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. 27 sélections avec l'équipe de France de football, une demi-finale de coupe de l'UEFA avec le FC Sochaux en 1981, un club qu'il est ensuite revenu épauler au début des années 2000. Entre temps, il y a eu l'AS Monaco, Bordeaux ou l'OM. C'est un footballeur plein d'anecdotes qu'a rencontré Yvan Gupfer. On l'a toujours appelé Gengini, mais pour commencer, on a appris qu'il fallait bien prononcer Bernard Gengini. Et l'invité de mon stade à moi.
2: Genghini, oui, le GH, c'est en italien, voilà, c'est Genghini, oui, tout à fait. Vos parents sont venus d'Italie alors c'est les grands-parents mon grand-père qui après la première guerre mondiale dans les années 1920 est venu chercher comme beaucoup d'italiens, maçons de formation du travail en France et donc qui s'est installé ici et qui bien sûr a ensuite épousé ma grand-mère d'où sont nés trois enfants dont mon papa qui est né en 1923. Et donc, euh, le papa est, est, est né ici, moi aussi, mais bien sûr, on a tous gardé un petit peu de, de sang italien dans, dans les veines. Ça n'a pas été tout simple non plus au, au début, hein, l'intégration, mais après, par le travail, ben, le, le grand-père s'est bien, bien intégré. Et ensuite, le papa, ben, bien sûr, qui, qui après a, a, a pris le, le relais. Cette passion du football m'a habité très tôt. Le papa était footballeur, un bon footballeur au niveau régional. Ensuite, il a entraîné un petit peu les seniors aussi, les jeunes. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a donné cette, cette envie et cette passion du, du football très tôt. Très tôt. Et c'est lui qui m'emmène dans mon premier club. Le FC Guébillère, je devais avoir euh, 8-9 ans. Oui, j'ai le souvenir de ce premier entraînement. Il m'emmène au stade et euh, voilà, je, je, je découvre un peu le, les entraînements collectifs. Et donc, je suis resté dans, dans ce club-là jusqu'à l'âge de 16 ans, en franchissant les différentes catégories. Et à 16 ans, ben, je suis, euh, j'ai fait le grand saut pour, euh, pour arriver au, au FC Sochaux.
3: Alors, vous avez d'abord joué en junior et puis après en pro. Comment ça se passe, toute cette intégration
2: Jusqu'à jouer en france Ça n'a pas été simple non plus. Ça a été le début du centre de formation. Quand j'arrive en 74, c'est la première année. C'est l'ouverture du, du centre de formation. Et là, effectivement, euh, bah, les dirigeants, euh, en amont de, de cette ouverture, avaient commencé à, à prospecter en Alsace, en Lorraine. Mais après, ils sont allés chercher des garçons de la région parisienne, de Joël Batz, hein, gardien de Bumiti, qui, euh, qui venait lui du, du sud-ouest. Et bien sûr, euh, les dirigeants de l'époque euh, voulaient s'appuyer sur cette, euh, cette politique de jeunes. Il y avait très peu de clubs hein, qui, qui, qui s'étaient lancés dans cette aventure-là, avec Saint-Etienne et Nantes hein, à ce moment-là, et puis Sochaux a, a emboîté le pas. Et donc en 74, effectivement, euh, j'arrive. Et je fais partie donc de ce premier effectif du, du, du centre de formation. On est, on est à peu près une quinzaine avec euh, un âge qui variait entre 15 et 17, 18 ans. Euh, les premiers, il y en a beaucoup de, cette première, de ce premier effectif qui sont devenus des professionnels. Joël Batz, dont, dont je vous parlais, euh, Moussa Bezas, euh, qui venait de Lorraine, Romain Zandona aussi, qui venait de Lorraine, euh, Thierry Meyer, qui venait du, du même club que moi, euh, Eric Benoît, hein, qui était originaire du club lui aussi et qui est devenu professionnel. Après sont arrivés des, des, des Jean-Luc Ruti, des Yannick Stopira, des Jackie Bonnevet, des Philippe Anziani. mais là c'était vraiment le début de, de la formation à la française euh, mmh. dans notre pays.
3: Avec ce personnage phénoménal Pierre
2: Tournier, dites-nous deux trois mots sur Pierre Tournier. Ah il nous faisait peur il nous faisait peur parce que c'était on était presque comme dans un camp militaire on était à avenue Chabot dans des dans des préfabriqués c'était pas le grand luxe mais voilà mais euh, c'était c'était le début de l'aventure et donc quelqu'un de très exigeant euh, bien sûr aussi on niveau des études c'était pas encore comme aujourd'hui c'était aussi le, le voilà le, le le club cherchait un petit peu la meilleure euh, possibilité nous euh, moi j'avais dû arrêter euh, les études je passais en première et là on nous faisait juste passer un petit un CAP mais c'était encore un peu le, le tâtonnement à ce moment là euh, au niveau des études et surtout après au niveau des entraînements ben là c'était c'était quelqu'un qui était en avance euh, on faisait beaucoup de courses aussi à l'époque c'était beaucoup axé au niveau physique sur l'endurance euh, parce qu'il avait copié ça des hollandais. Bon, Rappelez-vous que dans ces, ces années-là, c'était l'époque du Grand Ajax. Uh, Johan Cruyff et tous ses collègues, tous ses grands joueurs qui étaient avec lui. La Hollande, effectivement, il, il préconisait beaucoup d'endurance, donc beaucoup de, de courses à un certain rythme. Il ne fallait pas dépasser un certain rythme au niveau des, des pulsations. Donc, je peux vous dire qu'on en a fait des, des tours de piste, que ce soit autour de, de la piste en cendrée du Bonal, que ce soit autour des terrains de Chabot, ou voire même souvent à la vous qui d'ici à la banane il y avait un circuit là où on faisait beaucoup de kilomètres aussi Et donc beaucoup d'entourance mais à côté de ça aussi des séances axées bien sûr sur la technique sur la tactique sur surtout quoi c'est vraiment quelqu'un qui était en avance on avait même des séances de, de judo pour nous apprendre à bien tomber de pas nous faire mal Alors franchement c'était quelqu'un qui était en avance sur son temps je sais pas si sans lui je je serais J'étais parvenu à embrasser une carrière de, de joueur professionnel, donc euh, je sais que je lui dois beaucoup.
3: Alors la transition est faite avec le monde pro. Six ans sous le maillot socialien d'abord, alors ça marque. Alors c'est évidemment euh, l'épopée européenne 1980-81 euh, euh, qui a marqué euh, les esprits. C'est vos plus beaux souvenirs euh, sous le maillot socialien, cette épopée européenne ben,
2: D'abord, c'est les, les débuts. C'est les débuts, parce que pendant trois ans, même si j'ai commencé à faire quelques matchs à 18 ans, mais je rentre vraiment dans l'équipe professionnelle à 19 ans. J'arrivais petit à petit à progresser, à m'imposer. Et puis oui, les grands débuts, je ne peux pas oublier les grands débuts, le premier match. Et puis surtout, le, mon premier but en professionnel, celui-là, je ne peux pas l'oublier. C'était à Lyon et c'était le jour de l'anniversaire de mon père un 30 août donc euh, voilà je pouvais pas mieux démarrer, je pouvais pas lui faire plus beau cadeau que ça donc vous voyez c'est un petit peu les débuts et puis ensuite bah, alors, tous ces jeunes aussi qui à un moment donné arrivaient en, 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 équipe, en équipe professionnelle, qui ont pris le pas un petit peu et on était nombreux à, à jouer en pro. Associés avec euh, bah, des joueurs du, du Cru aussi qui étaient là depuis un moment. J'ai commencé avec des Célèges, j'ai joué avec Jean-Pierre Posca. regretté Jean-Pierre qui était vraiment un, un pilier, un costaud du, du club. Enfin on était vraiment bien bien encadrés et cet amalgame faisait qu'on avait une équipe vraiment qui, qui était capable de de titiller les, les toutes meilleures formations en France.
3: On parlait de l'aventure européenne. Euh, on a en tête ce coup franc contre Grasshoppers en quart de finale de la, de la Coupe d'Europe. Bonal, qui qualifie pour les demi-finales. C'est un début qui marque le plus
2: au niveau de l'émotion oui ouais. parce que déjà c'était assez incroyable de se retrouver là hein, en quart de finale alors que Sochaux n'avait jusqu'à présent n'avait n'avait jamais passé un tour de coupe d'Europe et puis bon on a franchi les, les différentes étapes d'abord le Servette de Genève donc premier tour franchi c'était déjà un moment dans 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 l'histoire du club après on va gagner à Boavista au, au Portugal alors qu'on a fait match nul à l'aller on va se qualifier là bas après le grand match c'est Eintracht Francfort monstre, hein, qui à l'époque en Bundesliga c'était vraiment une des équipes phares, qui venait de gagner l'UEFA la saison auparavant, et là on fait un exploit incroyable quoi sur, sur les deux matchs, où, où à l'aller on est, on est ballotté, trimballé, là-bas on perd 4-0, euh, j'arrive à réduire le score 4-1, Jean-Luc Ruti sur un cafouillage, une frappe déviée 4-2, on s'en sort pas trop mal quoi <rire> vu la tournure du, du match alors qu'on va repartir avec 5 ou 6 dans les valises, et puis au retour, fameux match retour aussi, Francfort, et donc ce match retour sur la neige, et là on avait tout bien préparé aussi, franchement dans, dans la semaine avec les anciens, on avait bien préparé les crampons pour bien limer les crampons avec les ouvriers du stade, on a meulé les crampons pour faire sortir les petits clous, enfin toute une histoire au niveau du cramponnage qui a peut-être avec le recul fait la différence aussi parce que les allemands je me souviens ils avaient changé de, de, de chaussures plusieurs fois dans le match et là on fait l'exploit puisqu'on les élimine, on gagne 2-0 et on élimine le grand Eintracht-Francfort et nous voilà en quart de finale effectivement ou à l'aller au Graschopp on fait 0-0 et je m'en veux beaucoup parce que, même si les grashop je crois en première mi-temps, où c'est Albert qui arrête, il y a un pénalty qui n'est qui est pas transformé ou qui, qui tire sur le poteau. Mais en deuxième mi-temps, j'ai deux bonnes occasions, dont une, je sais, je pars du milieu, j'ai 3-4 joueurs et j'arrive en fin de course sur mon pied droit et je bute sur le gardien. Et Une occasion encore en fin de match et là, j'ai cogité pendant, pendant vraiment plusieurs jours. J'avais vraiment hâte d'être à ce match retour et la match retour, ça. Ça démarre très mal puisqu'on on prend un but, on est on est mené 1-0 et là il faut en marquer deux quoi pour se qualifier. On réussit à revenir au score sur un coup franc sur un corner direct de Durbalić, Tito Durkalik en première mi-temps donc 1-1 et puis arrive, on arrive en fin de match plus beaucoup de temps, je sais que je récupère un ballon à l'entrée de la surface il reste 5 minutes, et puis là c'est vrai que je tombe un petit peu facilement euh, on m'a mis des buts et juste une petite charge et je, ouais, je, je m'écroule, voilà, l'arbitre siffle le coup franc et, et là bon, on se concentre, on, on se prépare euh, c'est que Patrick, je me rappelle encore ces moments-là, et pourtant ça, c'est lointain, hein, c'est il y a 40 ans et Patrick qui passe à côté Abdel qui passe, qui me dit, Abdel Jadaoui il passe à côté tu veux que je passe au-dessus pour faire diversion J'ai dit non non Abdel, laisse-moi, machin. Et puis je prends mon élan et le ballon il va en pleine lucarne et là je sais que je file vers la tribune forge et le stade et bon elle explose quoi. Donc un moment qui reste, mais celui-là il reste, on peut pas l'oublier.
3: Après ce show... Il y a les vers de Saint-Etienne en 82-83 et on vous demande de succéder au fabuleux Michel Platini. Qui est parti à la Juventus,
2: ouais. c'était compliqué. Oui et puis avec, avec le recul même si à ce moment-là Saint-Etienne c'était le grand club, c'était le club phare, euh, voilà c'est comme si on parle aujourd'hui euh, vous êtes contacté par le, par le PSG donc Saint-Etienne, bien sûr on avait tous dans la tête les épopées, euh, les épopées des Verts, les grands matchs de, de Coupe d'Europe mais avec le recul c'était pas un bon choix parce que Déjà, succéder à Michel Platini, c'est pas, pas, pas très simple, la barre, la barre est haute. Et puis, je suis arrivé aussi à un moment donné dans le club où il y a un conflit. Donc, je suis arrivé dans une année où c'était un petit peu une guerre interne qui, même pendant les rencontres, dans les tribunes, il y avait des, des choses bizarres qui se passaient. Et moi, j'ai dû connaître dans la saison 3-4 présidents qui se sont succédés à très peu d'intervalles. Je ne vous cache pas aussi que mes rapports avec Robert Herbin... Qui, au départ, souhaitait également m'avoir dans son effectif, n'était pas ce que j'attendais. Voilà. Et moi, je quittais un petit peu mon cocon familial ici du FC Sochaux, où j'étais choyé, où j'étais un petit peu la petite vedette euh, locale et j'arrivais dans un monde différent et euh, j'étais peut-être pas très bien préparé à cela, mais... Euh, voilà je, je suis resté sur ma fin, j'ai marqué une dizaine de buts avec le club, même euh, si j'en marquais toujours un petit peu partout, mais euh, voilà j'en garde pas un, un grand souvenir aujourd'hui. Donc euh, mon aventure stéphanoise ne s'est pas éternisée. Au bout d'une année, bah, j'étais transféré à l'AS Monaco.
3: C'est quoi les grands souvenirs de l'aventure monégasque
2: oui, ah déjà le, le jeu, le jeu euh, on parlait du jeu à la monégas comme on a pu parler du jeu à la Nantaise à un moment donné, du jeu chalien aussi euh, qu'on évoquait à un moment donné, parce qu'il y avait vraiment à un moment donné un, un style aussi qu'on avait au... au FC Sochaux, un style qui allait de l'avant, marquait des buts, c'était bien construit. Et ça ça, voilà, ça, ça a marqué un petit peu le, le football français à ce moment-là. Et puis à Monaco, oui, j'ai retrouvé ça avec des, des gars, avec des très bons footballeurs aussi. Euh, Daniel Bravo, Bruno Bellone, Manu Amoros. Euh, enfin, Philippe Anziani qui est venu nous rejoindre aussi après. Eric Benoît aussi, qu'on a joué ensemble aussi. On s'était côtoyé à Sochaux, aussi à Monaco. Donc vraiment une belle équipe. et hum, et ça jouait, et moi j'ai trouvé tout de suite mes repères dans ce club-là. Et dans le nouveau stade Louis II, vous avez marqué Le premier but. Le premier but dans un match officiel à... en janvier, écoutez, 85 me semble-t-il.
3: Et ensuite, l'aventure dans un club étranger. Alors celle-là, elle va être très courte aux Servette de Genève. Ça, s'est pas bien passé
2: Pas trop mal, mais euh, ça faisait plusieurs années qu'ils euh, qu voulaient que je vienne. Et, et le Servette, euh. chaque année, effectivement, euh, faisait venir euh, un joueur un peu reconnu, français ou autre. Même Michel Platini a failli, même quand il est parti de la Juve, à un moment donné, il était derrière lui pour pour qu'il prolonge un petit peu sa carrière d'une année. J'avais 28 ans, il y avait un bon contrat aussi qui était qui était proposé. Mais ça n'a pas duré, puisqu'au bout de 4 quatre mois, euh, les deux clubs euh, qui étaient en tête du championnat, à savoir les Girondins de Bordeaux de Claude Baize et l'Olympique de Marseille, dirigé depuis peu par euh, Bernard Tapie, ben, les deux souhaitaient me recruter en tant que joker. Mais là, il faut que je vous raconte quand même comment ça s'est passé, parce que euh, moi, dans ma tête, c'était Bordeaux. Pourquoi Bordeaux Parce que ben, j'irai, ces grandes années bordelaises aussi, Tigana était encore là. Et un jour, un dimanche, euh, Bernard Tapie m'appelle et euh, pour, me, pour essayer de me convaincre de venir à l'OM. Et, et il sent que ma priorité, c'est Bordeaux. Et il me dit, ce, cet après-midi, je prends mon avion. Ce soir, je suis à Genève. Je vais te donner rendez-vous dans un restaurant. Je t'appellerai et on va discuter. Et là, il arrive. Le soir, il exécute. Il me donne rendez-vous. Il vient, il vient tout seul. Et on se retrouve. On discute, bien sûr, avec sa force de, de persuasion, le, le, le charisme qu'avait cet homme-là. Cet homme il me dit, bah, écoute... Euh, mercredi, en plus, euh, j'étais blessé, j'avais des petits soucis au tendon d'Achille, et il me dit, ben bah, écoute, mercredi, on a un match en retard, donc trois jours après, tu viens à Marseille, tu fais voir un peu ton tendon à mes médecins, qui, voilà, qui sont de, 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 bons, de bons médecins du sport, et en même temps, tu assistes à notre match en retard, où c'était une journée de championnat, je dis, ok, voilà, il me fait venir, il me prend le billet d'avion, je vais à Marseille, il me fait voir dans un premier temps l'après-midi à, à ses médecins, et le soir, on, on va au match. Et là, une heure avant le match, il me dit, pendant que les joueurs se préparaient, il me dit, viens, on descend sur la pelouse. Et là, on descend ce fameux tunnel à, à l'OM. Et là, dès que je sors du tunnel, il y avait toute la tribune derrière le but, qui était bien sûr pleine à craquer, et qui commence à crier, Gengini, à l'OM, Genjini, à l'OM. Et là, il se tourne vers, vers moi, le boss, et puis il me fait, tu vois déjà adopté
3: On retient quoi de deux ans passés à Marseille
2: Bah un petit peu de tout, ces moments où tout va bien, où c'est vraiment extraordinaire euh, bah, de jouer dans ce temple euh, qui était le Vélodrome, on avait une belle équipe aussi, j'irai euh, était là il y avait des garçons comme Domer, Joseph-Antoine Bell dans les buts, Papin la deuxième année sont arrivés aussi les Allemands Alofs et Forster qui étaient des stars euh, en Allemagne, donc on commençait Bernard Tapie commençait à monter vraiment chaque fois, une chaque saison une, une équipe de plus en plus compétitive et puis euh, après il y avait aussi ces moments où quand ça gagnait un petit peu moins, bah, et des sons stade un petit peu difficile on était chahuté par le public euh, bien sûr avant on était chahuté par euh, par le boss hein, qui avant de sortir quand ça allait pas il ben, y avait réunion dans le vestiaire et je peux vous dire que là pendant une demi heure euh, on en prenait pour notre grade mais voilà c'était lui il avait cette passion de gagner de, de, de vouloir être le, le premier donc euh, l'om J'étais content d'y aller, j'étais content de connaître l'OM, euh, mais sur un laps de temps assez court. Pour moi, c'était suffisant, euh, même pas deux ans. quoi. Et je vais quand même à Bordeaux, peu de temps après. Euh, c'était encore Aimé Jacquet qui était l'entraîneur. Bordeaux était aussi à une période euh, un petit peu de renouvellement. Ils avaient perdu pas mal de joueurs qui avaient fait les belles saisons auparavant. Et donc, euh, oui, très très vite, euh, au bout de je crois un mois ou deux mois, que euh, j'étais là-bas, une grosse blessure à l'entraînement qui euh, qui malheureusement, après des opérations, après beaucoup de soins, ne m'a plus permis de, de reprendre le football, donc euh, voilà ça m'arrive à 30 ans, pendant presque deux ans j'essaye de revenir, de faire euh, tout ce qu'il faut, d'aller voir tout le monde, et, là, il a fallu se résoudre hein, à un moment donné que c'était plus possible et, et euh, la mort dans l'âme, effectivement à 32 ans j'ai dû arrêter ma carrière.
3: maintenant évoquer le bleu de l'équipe de France, donc de 1980 à 1986, tellement de choses à dire. Vous voulez commencer par quoi La victoire à l'Euro ou la naissance du tellement fameux carré magique avec Michel Platidi, Alain Giresse, Jean Tigana
2: Voilà, les bleus, c'est ouais, quelque chose à part. Hein. C'est un, un rêve de, de gamin qui se réalise. La première sélection, il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai 22 ans, je, on, on marche bien avec le FC Sochaux et on est appelé avec Yannick Stopira donc la première sélection, ça ne s'oublie pas, Et bien sûr, euh, ce premier maillot qui finit chez mes parents. Mmh. C'est tout à fait logique. Parlez-nous de ce carré magique. Oui, je fais partie du, de ce premier carré magique, mmh. puisqu'après on en reviendra. Après, effectivement, c'est un carré magique très porté sur, euh, sur l'offensive. Mais comment il se déclenche, ce carré magique Il se déclenche euh, lors du deuxième tour de la Coupe du Monde 82. Alors, on joue le premier match de ce premier tour contre l'Autriche. Kigana rentre, Michel Platini est blessé, donc il joue pas ce match-là. On joue au milieu de terrain avec Tigana, euh, Jires et moi-même, et trois attaquants. Et on gagne ce match 1-0, bon souvenir aussi, puisque je suis l'auteur du, du seul but du match sur, euh, sur un coup franc. Et donc le match d'après, contre euh, l'Irlande, Michel Platini est, est rétabli, et... Voilà, on commence à se poser, l'entraîneur se pose un peu des questions et donc on a joué avec 4000 euh, de terrain et seulement deux attaquants en répartissant bien les rôles aussi. Et donc voilà, c'est parti de là, ce carré magique euh, qui a été baptisé comme ça par, euh, par la presse française, c'est resté.
3: Allez, on quitte l'équipe de France, alors on change du tout au tout. Vous êtes entraîneur pour la première fois. En Alsace, au FC Mulhouse,
2: pendant trois ans. Pendant C'était chouette C'était chouette, oui, parce que c'était la continuité de joueurs. On restait dans son milieu, mais là aussi, avec le recul, j'étais pas totalement prêt. Alors, on a beau avoir fait une belle carrière, euh, avoir été un joueur intéressant, mais euh, ça a été trop rapide. Je pense qu'il aurait fallu faire euh, un passage peut-être par une équipe de jeunes ou, de, ou une équipe réserve. C'était beaucoup de boulot, moi pas toujours très judicieux, notamment dans la gestion, dans la gestion des, des hommes. Et donc j'ai fait des erreurs, euh, Voilà, ça m'a beaucoup appris aussi, mais ouais, c'était pas toujours facile, c'était pas toujours facile.
3: Et puis après, pendant 20 ans, vous occupez Plein de postes FC Sochaux. Oui, un retour à la source, oui. Euh... Quel a été le, le, le poste que vous avez préféré dans tous ceux que vous avez occupés Entraîneur de la 2, entraîneur de la première, ouais. responsable de la cellule de recrutement
2: euh... ben, Au départ, quand je reviens, c'est pour entraîner les, les tout jeunes au centre de formation, les 15 ans. C'était intéressant aussi. Ça me permettait déjà de, de revenir au club aussi. Six mois après, il y a eu un changement de présidence. Euh, Gilles Dagel laissé son poste à Jean-Claude Plessis. Et Jean-Claude Plessis, dès qu'il arrivé, il m'a dit, moi, il me faut... Euh quelqu'un autour de moi, je suis novice dans ce métier-là, toi tu vas être novice en tant que directeur sportif c'est un poste-là qui voilà qui m'a nommé à, à, à ses côtés et donc c'était le début de l'aventure le premier objectif c'était de revenir en, en Ligue 1 on l'a fait très vite, en un an et demi on est, on est revenu, je crois que les meilleures années c'est celle-là, c'est en tant que directeur sportif, où on a développé le club on a amélioré les, les, les structures et là effectivement c'était mon rôle premier, c'est-à-dire de voilà de rebâtir une bonne équipe avec des joueurs français, nos jeunes aussi du, du, du centre de formation avec toute cette belle génération, les Meriem, Pedretti, Fro qui sont arrivés aussi à maturité petit à petit, et puis aussi en allant cherchant quelques bons joueurs à l'étranger avec les réseaux que j'ai pu me construire au, au fil des années. Aujourd'hui, je crois bien que vous êtes
3: président.
2: De l'agir Florival,
3: c'est quoi l'agir Florival <rire>
2: oui. C'est pas un nom de <rire> de caisse complémentaire de, de retraite, hein. non. L'agir Florival, c'est la fusion entre entre trois trois clubs le FC Guevillère, le club de mes débuts, les Italiens de Guevillère et mon village, Isenheim, voilà, c'est pas simple non plus, hein. le, le monde amateur n'est pas simple, mais aujourd'hui quand même, on a, on a une association qui regroupe 450 licenciés, beaucoup de jeunes bien entendu, une trentaine d'équipes, c'est quand même assez lourd. Et aujourd'hui, ouais, je, je, je m'investis à fond dans, dans ce, dans ce projet-là.
3: On parle encore un tout petit coup de Sochaux. Vous pensez quoi de cette équipe socialienne 2021 22
2: elle le plaît, même si ces dernières saisons, c'était plus compliqué, beaucoup moins constant dans, dans les résultats. Là, on sent que bah, le club, Omar... Euh... Que je vois de temps en temps, et on échange bien sûr un petit peu sur, sur l'équipe, a bâti une équipe euh, compétitive, costaud déjà je trouve costaud, euh, défensivement euh, c'est une formation qui prend peu de buts, et je crois que ça c'est la base, notamment en, en D2, peut-être je dirais au jour d'aujourd'hui un manque d'efficacité off offensive, il se crée souvent des situations et puis il marque pas assez de buts, je crois. Franchement, que cette année, ils ont, ils ont leur, leur mot à dire. Et bien sûr, pour, pour le club, la région, tous les supporters du coin, ce serait une excellente chose que le club retrouve la Ligue 1, en juin prochain.
3: Bernard, on vous remercie. Tchouki, on, vous... on vous remercie?
2: Oui, Tchouki, y a pas de problème. C'est resté un petit peu moins en vieillissant, mais, mais, ça reste quand même. Chez les plus anciens, ou chez les gens qu'on croise en ville, ou les supporters au stade, ça reste toujours Tchouki. Voilà.
1: C'était mon stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Si vous aimez le football, fouillez dans nos précédents épisodes. Vous retrouverez notamment les souvenirs de Carlo Molinari ou d'Olivier Rouillet. C'est dispo sur Deezer, Spotify et sur toutes les applis de podcast. À bientôt sur un autre stade.